0: Welkom bij de podcast van Ferozia. Ferozia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, beste luisteraar, welkom bij Ferozia podcast. Mijn naam is Birol Walderhaven en we gaan, van, we gaan het vandaag hebben over auditmethodiek. En dat doen we als onderdeel van een serie uh, die we gaan maken over dit onderwerp. En dat doen we met Alexander Babelioski, specialist op het gebied van internal audit. En onder meer docent internal auditing aan de Erasmus Universiteit. En Mark Dame van Vroosja, tevens docent internal audit bij Avance Plus. Welkom, heren. Dankjewel. Um, ja, uh, audit uh, methodiek, uh, daar gaan we het over hebben. Maar misschien is het goed om te starten met, met de vraag: van wat is nu eigenlijk een goede audit? waar je die methodiek voor nodig hebt om daar uh, om, om uiteindelijk te komen. Dus wat, is, wat, is, wat kenmerkt nou een goede audit, uh, Alexander?
0: Um, nou kijk, je moet denken als auditor altijd beseffen... dat een audit op zich eigenlijk niet zoveel voorstelt. Uh, een audit is een onderzoek wat je uitvoert... en wat pas waarde krijgt op het moment dat er iets mee gedaan wordt. En, uh, ik zie audit eigenlijk meer als een, als een stap in een verbeterproces. Uh -huh. En dat verbeterproces wordt door iemand anders uitgevoerd... En uh, eigenlijk is een goede audit een audit die aanzet tot actie. En uh, een audit zet aan tot actie op het moment dat er onderwerpen uh, worden geraakt... Die, uh, die voor de opdrachtgever van belang zijn. Dus ik, ik denk dat het allerbelangrijkste uh, kwaliteitscriterium van een, uh, van een audit is... dat een audit over relevante dingen moet gaan. Mm -hmm. En uh, ik denk dat heel veel audits over niet-relevante ding dingen gaan. Okay. En dat ertoe leidt dat, uh, uh, ja, dat er niks gedaan wordt met auditresultaten. Oké,
1: okay, maar dat is interessant. Want klaarblijkelijk uh, zijn er dan toch nog steeds organisaties... die onderzoeken laten uitvoeren naar zaken... Ja, Waar ze voor de rest niks mee moeten, hoeven, kunnen. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, ik denk dat het vooral komt omdat heel veel auditors... Um, ja, achter hun bureautje zitten in hun kantoortje. En uh, vervolgens gaan bedenken hoe een normenkader voor een audit eruit moet zien. Zonder daarbij voldoende afstemming uh, te hebben... met degene die uiteindelijk de bevoegdheid heeft om in het auditobject in te grijpen. En um, dat auditors vanuit de beste bedoelingen... Um, ja, insteken en optieken gaan bedenken voor audits. Mm -hmm. uh, Beoordelingscriteria gaan opnemen die zij belangrijk vinden of belangrijk achten. En dat dat niet altijd hoeft overeen te stemmen met uh, wat de verantwoordelijke leidinggevende uh, belangrijke punten vindt.
1: Dus, dus het is heel erg belangrijk om in verbinding te staan met die opdrachtgever dan als auditor.
0: Ja, en, uh, en uh, nou, dat, de auditmethode is, de, is dat ook een rode draad die elke keer terugkeert. Dat die opdrachtgever een hele belangrijke rol heeft bij het formuleren van uh, de vraagstelling van de audit. Bij het bepalen waar de audit over gaat en ook bij het uh, opstellen van het normenkader. En uh, als je dat goed doet, dan, dan haal je die dingen eruit die voor die opdrachtgever van belang zijn. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat, dat, het, zo, dat het zo belangrijk is dat die opdrachtgever de avond voordat hij het rapport krijgt uh, niet kan slapen van opwinding. Omdat hij zo benieuwd is wat er nou in dat rapport Hij kan niet wachten op de ja, audit. Nou, nou. Zo zou en, het eigenlijk moeten zijn. Ja.
1: En, uh, nou, corrigeer me als ik het verkeerd zie. Maar de gevoelens die ik in de landen bij audits uh, uh, van opdrachtgevers of betrokkenen ervaren... niet per se dat gevoel. Dat ze, de, dat ze niet kunnen wachten van, uh, ja. uh, van spanning om uh, aan de audit te beginnen. Zeggen. Als ja. een soort van Sinterklaasavond uh, 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 met, met uh, pakjesavond. Dat is niet het beeld wat de meeste Maar dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Want ja. het, is de,
0: het is natuurlijk een instrument van het management om te verbeteren. Ja. En uh, nou, daar zouden ze uh, nieuwsgierig moeten zijn naar wat eruit komt. Omdat het gaat over dingen die zij belangrijk vinden. Okay. Dus Redelijk, relevantie relevantie is, het, is het belangrijkste. Ik
2: ben een kleine nuance daarop. Hè, dat dan, dan hebben we het hier met elkaar over de maatwerk-audits. De vraaggestuurde ja. audits. Ja, hè. Is, hè. We hebben het hier niet over de audits. die uh, uh, Even de standaard-audits. De, 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 de audits die bedoeld zijn vanuit uh, externe verantwoording voor het maatschappelijke verkeer. Daar hebben we het hier niet over. Hè. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige opdrachtgevers uh, uh, niet de nacht van tevoren... Met spanning zitten te wachten op een audit die verplicht is. Hè? Dat kan ik me heel goed voorstellen. We hebben het hier over de audits. Die, uh, de internal vraag gestuurde audits. Hè? Um, um, uh, waarbij het object van tevoren niet standaard is. Waarbij het normenkader niet standaard is. En waarbij de, 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 de wijze van de uitvoering van de audit niet standaard is.
0: Ja, Maat en maatwerk, is, de, maten, dieke, maatwerk de,
2: audits. En vanuit dat perspectief. Als we vanuit de methodologie vanuit dat perspectief bekijken... Dan, dan, ja, dan, dan, dan ben ik het helemaal met Alexander eens. Hè. Dat, en, en dan heeft die opdrachtgever ook een hele belangrijke rol in de voorkant... om te, nou, om te waarborgen dat er de achterkant iets mee gebeurt. Ik, zeggen. En dat, ik, ik vind het wel mooi hoe Alexander dat zegt. Die maatwerken audits zijn eigenlijk een onderdeeltje... een schakel in het verbetertraject. Ja. En om dat te realiseren... Um,
1: ja, heb je de opdrachtgever aan de voorkant nodig. Ja, precies. Dus bij die vraag, stuurde onderzoeken zoals je dat schetst... is die relevantie uh, van, van groot belang. Maar zijn er dan nog andere zaken, Mark, uh, uh, die bepalen of een audit een goede audit is? Behalen Zeker. Relevantie?
2: Naast, naast relevantie hebben we nog twee andere dingen in mijn inziens. Dus dat is deugelijk. Het dus moet, moet deugelijk, objectief, hè? Uh, moet kloppen. Hè? Uh, uh, met andere woorden, je moet voldoende... Uh, Bronnen uh, uh, hebben geraadpleegd om een objectief onafhankelijk oordeel te kunnen geven uh, of aan die norm voldaan wordt. En mijn inzicht daar is een heel belangrijk criterium is dat het reproduceerbaar moet zijn. Ik moet als auditor. Kunnen uitleggen hoe ik tot een bepaald orde ben ge, uh, gekomen.
0: Uh -huh. Ik vind eigenlijk in plaats van objectief. Ik vind het werk wordt altijd mooier, objectiveren. Dus een auditor moet na afloop van een audit kunnen uitleggen, objectiveren hoe nou de oordeelsvorming in elkaar gezeten heeft. En, en dat uh, is best wel een lastig dingetje. Kijk okay. kijkt naar veel audits. Ja
1: zie je dat in de praktijk fout gaan?
0: Ja, dat zie, ik, dat zie je heel vaak fout gaan. En, uh, dus worden jammer genoeg niet vaak genoeg bevraagd op uh, de methode van oordeelsvorming. Maar uh, als je het een beetje door gaat drukken, kom je al heel snel op uh, nou ja, professional judgment. Hè. Ja. Uh, vertrouw mij maar, ik, uh, ik loop al jarenlang rond in organisaties en ik, ik weet hoe dingen zitten. en Vertrouw mij maar, ik heb hier ja. rond gekeken en ik vind dit. Ja. En, uh, worden... Of ik
1: kwam binnenlopen,
0: ja. ik keek
1: rond en ik zag gelijk wat er hier fout ging.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. En uh, ik zou het wel prettig vinden als ik auditeer was... of ik was uh, uh, op een of andere manier uh, werkzaam in een afdeling... waar een audit gedaan wordt. Dat, dat er heel duidelijk is waar naar gekeken wordt. En, uh, en we hadden het net al even over die relevantie... Het is ook belangrijk dat alleen in juiste dingen gekeken wordt... en dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Ja. En dus als opdrachtgever wil je wel graag weten... dat die dingen die jij belangrijk vindt... ook echt in die audit meegenomen worden. Dus is het ook heel belangrijk om van tevoren goed aan te geven... wat zijn dan die dingen die wij gaan onderzoeken?
1: Ja, ja dus de scoping hoort bij die relevantie. Uh, als... Ook het
0: objectiveren van ja. dus duidelijke vragen stellen... Uh, duidelijke criteria hanteren. Het, hetzelfde verstaan onder de criteria die, uh, die gebruikt worden. En, en, en ook aangeven wat, wat er dan moet zijn en wat er niet moet zijn. Dus die objectivering heeft ook te maken met hoe ga ik dan mijn oordeel uiteindelijk vellen. Dus hoeveel van iets moet er zijn? Wil ik het goed vinden of ja. wil ik het niet goed vinden? Dus relevant uh, hoor ik jullie
1: zeggen. Ik hoor jullie deugdelijk zeggen. Het, uh, het, uh, het onderzoek moet ook goed in elkaar zitten. En de, de, de gebruiker moet op de uitkomsten kunnen steunen. Uh, andere zaken nog die uh, van belang zijn voor een goede audit.
2: Nou ja, als laatste doelmatig verkregen. Dat we, en daar bedoelen we mee dat we uh, niet meer onderzoeken dan relevant.
0: Uh -huh.
2: uh, en niet meer bronnen gebruiken dan nodig is om dat deugdelijke antwoord te krijgen.
0: Okay. Dat kan soms wel op gespannen voet met elkaar staan. Hè? Want ja, hoe minder mensen je gaat bevragen, hoe doelmatiger het wordt. Maar uh, ja, op een gegeven moment... ja, hoe minder betrouwbaar. ja. Hè? ja. De... En, en, en daar zie je
2: natuurlijk wel dat die autode daar natuurlijk een belangrijke rol heeft om dat, om dat spanningsveld natuurlijk te, te managen. Hè. Ja. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, als, als een opdrachtgever iets, uh, een, een bepaald object heel erg. Uh, ...belangrijk vindt... ...en je bent samen met die opdrachtgever... ...en, en eventueel de auditee bezig... ...om, dat, om, om de scoping... Te, uh, um, ...af te bakenen... ...en je ziet zelf als auditor van... ...ja maar wacht even, dit is echt onwijs belangrijk... ...en die auditee zegt bijvoorbeeld... ...nou... Uh, uh, laat dat maar even buiten scope om welke reden. Nou, dan heb je natuurlijk wel dat proces te managen over van oké, okay, wat gaan we wel en niet in scope plaatsen. Ja. Want je wilt natuurlijk wel voorkomen dat je voor het, kan, voor, voor het karretje gespannen wordt. Hè? Dat eigenlijk die audit die het zodanig draait dat, die, nou, dat er eigenlijk altijd een, een, een goed uitkomt of zo. Hè? Dat het hier met, met vlaggenwimpel doorgaat. En hetzelfde geldt met, de, met, het, met het raadplegen van de, van de bronnen. Hè? Dat, dat, daar heb je ook een een rol in als auditor om daar iets van te vinden.
1: Ik je zeggen, je bent als auditor, uh, manage je uh, het spanningsveld. Dat zit tussen aan de ene die doelmatigheid... en aan de andere anderzijds, uh, de relevantie en de deugdelijkheid.
0: Daar zit een soort van spanning ja, je, op. Je die, kan er ook keuzes uh, in maken. Dus een, auditor, of een opdrachtgever kan ook vragen om een quickscan. Maar ik denk dat je dan heel, als auditor heel helder moet zijn... over het niveau van betrouwbaarheid dat dat heeft. Dus je kan natuurlijk in een, kan best wel een vraag kijken... ga je in een week dit project doorlichten of zo? Ik neem ja. maar even een voorbeeld. Nou, dat moet je dat als auditor ook kunnen doen. Maar dan moet wel helder zijn ja, wat dan... Het antwoord in kwaliteit, uh, wat voor deugelijkheid dat antwoord heeft.
1: Ja. Nou, en, uh, dus uh, relevantie, deugelijkheid en doelmatigheid als belangrijke criteria voor audits. In ieder uh, de orders die, uh, uh, die op maat worden uh, uitgevoerd voor de opdrachtgever. Uh, Zouden dat nou ook dezelfde criteria zijn voor audits die uh, uh, zich meer naar buiten richten? Hè? Dus de audits... Uh, waar het normenkader meer een gegeven is. Kun je
0: dan ook zeggen dat dat ook voor die audits
1: belangrijk is? Ja, nou, daar is
0: natuurlijk die relevantie een groter probleem. Ja. Want uh, ja, uh, dat is een vaststaand normenkader, daar horen vaststaande beoordelingspunten bij, vaststaande vragen. En die hoeven voor die opdrachtgever natuurlijk niet allemaal even relevant te zijn.
2: En, uh... en dat is ook logisch want dat is niet het doel
0: ja.
1: Hm? Ja. Ja. nee dus de de, de relevantie zit dan, dan vooral in de gebruikers die misschien meer buiten de organisatie zich uh, ja begeeft. precies
2: en dat en dat waar we waar we waar we het not, waar, of waar we het net, net over hadden over die over het aantal bronnen ja, ook, ook dat is vaak gegeven. Hè? Dat is vaak gegeven in welke mate met welke diepgang je die uh, um, audits die de externe werking hebben moeten uitgevoerd moeten worden, want anders kun je het weer niet ver, uh, vergelijken. Uh, dus daar, daar zit veel minder. Dat is ook de reden waarom je bij de, bij de, de standaard audits waar door elkaar de gegeven is je in de, in de uitvoering van de audits uh, ja gelijk duikt in het veld werken. Want heel die voorbereiding die is al gegeven. Daar hoef je helemaal niet zo, zo druk over te maken. En bij een maatwerk audit is dat misschien wel... misschien wel 30, 40 procent van de hele doorlooptijd of bewerkingstijd van de audit. Omdat je juist al die aspecten van scoping, normering... en, en, en hoe je de audit gaat uitvoeren allemaal wil afstemmen. Maar nou, je zegt 40 procent... 40% van
1: je tijd ben je bezig met de voorbereiding? Ja, ik ik denk, denk dat dat een goede inschatting is. Ik denk ja. dat
2: dat best een, een goede inschatting is. En dat kan, dat kan de ene keer als die opdrachtgever ook wat meer ervaring heeft. misschien een keer wat sneller zijn. Um, um, maar ik denk dat.
0: Ja. Ik okay. denk dat
2: 40%, 40 best mooie ja, indicator en daar, is. Daar is
0: die auditmethodologie natuurlijk bedoeld voor. Hè? Ja. Om, om juist in die. Kijk, als je zo'n standaard normenkaart hebt. Dan, dan kan je gelijk het veldwerk beginnen. Maar, maar met een maatwerktraject niet. En die auditmethodologie helpt je om dan kwaliteit te leveren om zo'n unieke vraag helemaal uh, ja, in een maatwerktraject in een auditontwerp om te zetten.
1: Ja, en, die, en die methodologie hè, die nodig is om, uh, om juist die unieke vraag te beantwoorden, die gaan we de komende tijd uh, uh, doornemen, bespreken. Ja, en, 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 uh, en, en
2: mag ik er nog één? Ja. één en en, en daar, zie je, daar, daar zie ik in mijn praktijk ook vaak um, nou, misgaan, vind ik een beetje een groot woord, zullen we zeggen, maar de, de worsteling ontstaan. En dat zijn auditors die die Um, standaard audits eigenlijk uitvoeren. He, vanuit de externe werking, zo maar zeggen. En die gaan dan internal audits uitvoeren die eigenlijk maatwerk audits zijn. En die gaan dat op, willen het op dezelfde manier uitvoeren. He, dus dan, dan, en dan slaan ze in mijn energies een hele hoop stappen... aan die voorkant over... waardoor de relevantie van de opdrachtgever weer niet helder is... en er weer niks mee gedaan wordt. En zoals Alexander dat zei... dat het geen onderdeel is van een verbeterproces. En de één is niet goed of fout. zeggen maar, Alleen je hebt gewoon een andere approach... een andere ja. benadering nodig... En als ik daar uh, nog iets uh, aan toe mag voegen, wat natuurlijk. ik nog veel erger
0: vind, is dat de leidinggevenden dat vaak niet in de gaten nee, hebben, ja, dat verschil. Ja, ja. En, en daar zit volgens mij echt een hele grote bron van, uh, van slechte audits. Dat ook leidinggevenden dat verschil niet zien. Ja, dat,
1: dat... Eens. Je zou, zeggen, je zou kunnen zeggen uh, uh, dat uh, als je met deze, laten we zeggen, externe audit mindset. Interne orders gaat uitvoeren, ze per definitie nooit doelmatig zijn, want ze leveren geen verandering op. Ze brengen niks.
2: Nou ja, de kans dat dat gebeurt is uh, uh, onwijs klein. Ja, is, ik, dat dat nooit gebeurt, dat zou misschien best wel een keer gebeuren. Maar de kans dat het gebeurt is mijn, is onwijs klein. Omdat die afstemming er niet is geweest. En rubbish in is rubbish out bij een ja. maatwerk. Ja, nou, en,
0: en de kwaliteitscriteria die we net besproken hebben... worden in mindere mate ja. gerealiseerd. Dus ze zijn minder relevant, zijn minder betrouwbaar... zijn minder objectief, zijn minder doelmatig. Ja.
1: Helder. En uh, we gaan het hebben hè, de komende tijd over die methode die dan wel uh, gaat helpen om uh, die unieke vraag van die opdrachtgever te beantwoorden en misschien ook wel bloot te leggen. Uh, uh, maar toch misschien als teaser dan uh, kunnen jullie in, in de hoofdlijnen die stappen dan uh, even kort noemen.
0: Uh -huh. um, nou, het begint als je een unieke, een unieke audit wil maken... dan moet je ook de unieke situatie heel goed in beeld brengen. Wat uh -huh. dus, dus, dus wat speelt er nou rond het object? Um, dus je begint eigenlijk met een verkenning van de context van een audit. Ja. En dat, die verkenning heb je nodig om een goed ontwerp uh, te kunnen maken. En dat ontwerp bestaat vervolgens uit twee delen. Uh, een inhoudelijk deel van het ontwerp waarin je aangeeft welke vraag je wil beantwoorden, waarom en wat je eigenlijk gaat onderzoeken. Mm -hmm. En uh, het tweede deel is het technische ontwerp van de audit... waarin je beschrijft hoe je gegevens gaat verzamelen, hoe je oordeelsvorming in elkaar zit... en dus uh, hoe en waar uh, je gaat onderzoeken. Ja. En, en dat zijn eigenlijk de drie hoofdbestanddelen van de hele audit, uh, methodologie.
1: Oké, okay. en de drie hoofdbestanddelen die we ook in de komende podcast verder gaan verdiepen. Ja, leuk. Oké, okay. uh, Alexander Mark, bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ben je nu ook benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? En we hebben er inmiddels heel wat. Luister ze dan op www.ferocia.nl slash podcast of via je favoriete podcast app. Uh, voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van Ferocia.